1: Quarta-feira, 23 de março de 2022, entra no ar para vocês o programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Que honra estar por aqui te fazendo companhia em mais este programa. Que bom que você está curtindo com a gente. Pode aumentar o volume do seu rádio e convidar toda a família a estar junto com a gente.
0: Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 23 de março, nós celebramos o dia de São Turíbio de Mongrovejo. De origem espanhola, nasceu no ano de 1538. Cresceu muito bem educado dentro de uma formação cristã e humana. Estudou direito e prestou muitos serviços nesta área, buscando dar testemunho cristão no ambiente em que se encontrava. Turíbio ajudou até o rei Felipe, mas o chamado à vida dedicada ao Senhor dentro do ministério sacerdotal falou mais forte. Renunciou à sua profissão e como sacerdote foi escolhido bispo e enviado ao Peru. Era um homem apostólico, deparou-se com muitas injustiças, indígenas oprimidos, pobres abandonados. Então, ele no anúncio e na denúncia passou a ser respeitado e ouvido por muitos. Sem interesses e sem comungar com o poder opressor, ele deixou um marco para toda a América de que o mundo precisa de santos. E isso só é possível na misericórdia, no amor, na verdade, no anúncio e na coragem de denunciar. Depois de uma grave enfermidade, faleceu em 1606. São Turíbio de Mongrovejo, rogai por nós! A
0: alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
2: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja em ensinar os outros a fazerem o mesmo, Será considerado menor no reino dos céus Porém quem os praticar e ensinar Será considerado grande no reino dos céus Querido irmão, querida irmã Estes últimos dias são interessantes Dá vontade até de rir Algumas pessoas ficam pensando que a igreja Tem que fazer grandes transformações o que pensam nessas transformações? Que ela, de repente, agora tem que ser favorável ao aborto, ao casamento de homossexuais, à eutanásia, e acham que isso é ser para frente. A igreja, no dia que ela fizesse isso, ela negaria tudo aquilo que é conteúdo da fé, do Antigo e do Novo Testamento. A transformação na igreja, ...contínua até a volta do Senhor... ...tem que ser transformação para pior... ...não... ...para melhor... ...não nos iludamos... ...quem fica pensando que é transformação para pior... ...para voltar à barbárie... ...para voltar à destruição das pessoas umas com as outras... ...nunca para pior... ...mas para melhor... ...para sermos mais exigentes... ...mais respeitosos com a vida humana... ...com a dignidade das pessoas mais verdadeiros alguém vai dizer, mas assim a igreja vai perder fiéis seria honesto da nossa parte nós dizermos que para conquistar as pessoas vamos diminuir os mandamentos nós vamos dizer que não precisa honrar pai e mãe que pode matar que pode cometer adultério nós seríamos infiéis e precisamos antes ser fiéis ao Senhor à sua palavra fiéis à sua igreja ah, mas existem pessoas na igreja que cometem esse ou aquele pecado Pois bem, essas pessoas têm que se converter, têm que mudar de vida Não é porque um ou outro, de qualquer qualidade de pessoas, venha praticar a maldade Que a norma, que o mandamento deixe de ser verdadeiro Esse é o grande desafio O desafio de ser melhores, nunca piores Reforma para pior Ninguém espere que vai acontecer na igreja. Para melhor, sim, para sermos mais santos, para sermos mais de acordo com os mandamentos.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão
1: O recurso natural mais importante que existe. E o Brasil é privilegiado neste sentido. O nosso território abriga 12% das reservas de água doce de todo o mundo. Além disso, a força dos rios que cortam o país alimentam centenas de usinas hidrelétricas, que respondem por mais da metade da energia elétrica consumida pelos brasileiros. Ontem, dia 22 de março, foi o Dia da Água. E hoje, aqui no quadro Diálogo Cristão, nós vamos ouvir um especialista falando sobre a importância de proteger este recurso
3: proteger as águas presentes no subsolo, nas superfícies e na atmosfera, é uma responsabilidade fundamental da sociedade brasileira. Quem afirma é Henrique Veiga, coordenador de conservação de água e solo da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Essa água,
2: ela está distribuída de forma desigual, tanto no tempo como no espaço, né? E ao se fazer a gestão de recursos hídricos, é muito importante que a gente tenha conhecimento, né? Saiba Quanto de água que nós temos, quanto que é demandado e quais são os fatores e pressões que possam vir a influenciar esse processo de gestão. Se o Brasil
3: é um país privilegiado em reservas de água doce, isso não significa que a escassez não seja uma ameaça real. No ano passado, a falta de chuvas nas regiões sudeste e centro-oeste causou uma crise hídrica, que afetou profundamente a produção agrícola e o desempenho das usinas hidrelétricas. Em fevereiro, o último relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas apontou que eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, vão ser cada vez mais frequentes e intensas por causa do aquecimento global, por isso, Henrique Veiga ressalta que o uso sustentável da água passa também pelo equilíbrio do ciclo de chuvas no país. As saídas
2: são muito diversas. né? São projetos de conservação de água e solo, como a gente falou, é conhecer para melhor gerir, enfim, é um conjunto de ações que precisam ser, ser feitas, né? continuar sendo feitas para que a gente possa é, minimizar esses eventuais impactos decorrentes desses eventos que geram Prejuízos para a nossa sociedade.
3: A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico estima que cerca de 93 trilhões de litros de água são captados todos os anos para atender ao uso humano no país. Quase metade desse volume é destinado à irrigação agrícola. O uso urbano da água consome 24% da água captada no país, enquanto o setor industrial utiliza quase 10% desse recurso. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel
4: Ito. Igreja,
0: Igreja em, ação. em Ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano,
1: diocese, Não paróquia,
4: a minha Igreja fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. A Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, propõe uma série de lives por ocasião dos 30 anos do Catecismo da Igreja Católica, com o objetivo de celebrar a publicação deste texto, que se tornou uma grande referência para o caminho da Igreja. Especialmente da catequese nos últimos anos. A live deste mês aconteceu no dia 10 de março. Vamos ouvir como foi.
5: A Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB realiza na próxima quinta-feira, 24 de março, a segunda parte da live que vai refletir sobre a profissão de fé. A primeira parte da live deste mês ocorreu no dia 10 de março e contou com a presença do Padre Abimar Oliveira de Moraes, professor do Departamento de Teologia da PUC Rio. De acordo com a comissão, a proposta da série de lives é celebrar os 30 anos do catecismo da Igreja Católica, que se tornou tornou uma grande referência para o caminho da igreja, especialmente da catequese. A publicação é uma exposição sistemática da doutrina católica publicada no ano de 1992. Esse documento constitui a riqueza do pensamento da igreja sobre os mais variados assuntos e dimensões da vida da pessoa humana, da igreja e da sociedade. Até novembro, a comissão vai realizar duas lives temáticas por me's. Pela primeira vez, a Comissão para a Animação Bíblico Catequética da CNBB promove um Seminário Nacional de Iniciação à Vida Cristã direcionado aos presbíteros. A formação será de 5 a 7 de abril online, das 8h30 da manhã ao meio-dia. Segundo a comissão, a proposta é que o seminário reflita sobre as implicações pastorais da Iniciação à Vida Cristã, o papel da catequese a serviço da IVC, além de abordar temas importantes para se compreender a teologia da iniciação à vida cristã como a mistagogia. Ainda segundo a comissão, a iniciativa pretende animar e motivar todos os presbíteros para que possam assumir sempre mais o projeto da iniciação à vida cristã, que é iniciar na fé as pessoas, as gerações. As inscrições para o seminário devem ser feitas pelo formulário que está no cnbb.org.br até o dia 30 de março.
1: As vozes das vítimas do extrativismo mineiro e as experiências das comunidades em defesa da casa comum irão à Europa para denunciar as violações dos direitos humanos que estão sendo vivenciadas como resultado da imposição de uma agenda neo na América Latina. Este também é tema do Igreja em Ação
5: de hoje. O Bispo Auxiliar de Belo Horizonte e secretário da Comissão para Ecologia Integral e Mineração da CNBB, Dom Vicente Ferreira, vai compor a caravana latino-americana para Ecologia Integral em tempos de extrativistas. O grupo embarcou neste domingo 20 de março e vai percorrer até 6 de abril vários países da Europa para denunciar violações de direitos e debater sobre sobre o cuidado da casa comum a caravana será composta por líderes comunitários agentes pastorais ativistas e pesquisadores do Brasil Colômbia Honduras e Equador a primeira parada da caravana será na Alemanha e, em seguida, o grupo vai para a Itália, Bélgica, Áustria, concluindo na Espanha no dia 6 de abril. Na Europa, a delegação vai promover diálogos com o objetivo de fortalecer a globalização da esperança e a corresponsabilidade norte-sul. Serão realizadas reuniões com líderes da Igreja Católica e diálogos com membros do parlamento, organizações da sociedade civil e conferências religiosas. Diálogos também estão sendo preparados no Vaticano com órgãos como a Pontifícia Comissão para a América Latina e o Dicastério para o Desenvolvimento Integral e Humano.
0: Voz de, Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
4: Agora suas forças, suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir para frente sem me fatigar. Vou com asas como águas. Pois confio no Senhor. Selena Borges.
6: Sim, que os que confiam no Senhor até cair ou oh, oh, vacilar mas consigo levantar pois recebo dele asas e como águia me preparo pra
4: Eu posso ir Muito além de onde, de onde
6: estou Com as asas E sem mão O Teu amor É o que me Conduz, conduz. Eu é posso voar voar E subir Sem migrança Ir pra frente Sem me fatigar. Chegar Vou com asas Como águia Posso voar E subir sem me, sem me cansar, cansar E pra frente sem me fatigar Vou com asas, Como o águia Pois, pois confio
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Padre Elias
4: Garcia. Elias
7: Garcia. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Continuemos a meditar sobre a nossa vida espiritual. Tem um pensamento que diz: quanto menos palavras, melhor a oração. Todas as atitudes que trazemos à oração, a presença, o silêncio, o recolhimento, são os mais importantes. Como você reza? Como você vive a sua vida de oração? Até a maior parte da oração que fazemos é barulhenta. Dizemos orações... Raramente nos sentamos de maneira simples na presença de Deus e o esperamos. O simples pensamento de ouvir apenas o um murmúrio da suave e silenciosa voz interior, não só é raro, hoje em dia é desconfortável. Não deveríamos estar fazendo qualquer coisa, grita-nos a nossa alma. Não deveríamos ir a qualquer lado, fazer qualquer coisa, ou menos dizer algo piedoso, mas é a voz de Deus que está dentro de nós, que nos guia e nos acalma. Liberta-nos da energia negativa do presente para podermos continuar tranquilamente, conscientes de que nunca estamos sós em lugar nenhum. Esse tipo de oração prepara-nos para sentir a presença de Deus em todo lugar, porque descobrimos que Deus está presente dentro de nós. Permite-nos responder que em ondas de confiança que nos leva para muito além das tempestades do presente para a plenitude do futuro. Pensamos essa graça no dia de hoje. Dai-me, Senhor, a graça de ficar silencioso, de escutar a tua voz no meu coração. Deus abençoe muita paz, saúde e força.
8: Por ti, Jesus Quero me consumir Com vela que queima no altar Me consumir de amor Só em ti, Jesus Quero me derramar Como o rio se entrega ao mar Me derramar de amor Só por ti,
6: Jesus
8: Quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Só em ti, Jesus Quero me derramar, como o rio se entrega ao mar. Me derramar de amor, pois tu és o meu ambar e o meu refúgio. Essa alegria de Não vacilarei E mesmo na dor Quero seguir Até o fim Só por ti, Jesus Só por ti, Jesus Só por ti, Jesus Quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Só em ti, Jesus Quero me derramar
1: Meus amigos, foi muito bom estar com vocês em mais esta quarta-feira. Termina agora o programa Voz de Ocesana. Eu deixo aqui um abraço especial a todos vocês que estiveram sintonizados com a gente. E já deixo também, é claro, o meu convite para que você amanhã, neste mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida, esteja mais uma vez me fazendo companhia. Forte abraço, até lá!
0: Você ouviu...